Velkommen til episode 12 i serien Gjenopprettelsen. Du som har fulgt med kanskje helt fra start vet at vi bygger dette med gjenopprettelsen på et ord fra apostelgjerningene, kapittel 3, der vi har sagt det at Gud har en plan om å gjenopprette mennesket, men han vil også gjenopprette alle ting, det vil si skapelsen. Og når vi sier skapelsen, så er ikke det bare den jord som han en gang skapte, som er omfattet av hans gjenopprettelsesplan, men det er hele universet. Det er kosmos, faktisk, som er i hans plan når det gjelder gjenopprettelse. Og for å ta dette ganske så kort, så skal vi si det at han gjenoppretter mennesket ved at Kristus kommer og tar vår synd og gjør oss faktisk i stand til å få en fornyet kropp og sjel og ånd slik at vi passer inn i den himmelske verden. Og den himmelske verden, det er da hele hans univers og hans tronhimmel som det er tenkt at vi da skal fungere i. Ikke bare fungere, men vi skal passe inn der på en spesiell måte. Og dermed så vil han også da gjenopprette det som en gang gikk, skal vi si, i stykker ved at denne lus i forsikkelsen kom ned og fikk da lurt Adam og Eva til å adlyde han i stedet for Herren. Og så opplevde de da at jorden ble under forbandelse. Nå sier jo skriften det at... Jesus på korset ble en forbannelse for vår skyld, så forbannelsen er brutt en gang for alle. Alle som tar sin tilflukt til Jesus kommer inn i en ny slekt. Du kommer inn i Kristus slekta, og der eksisterer ikke forbannelse i det hele tatt. Det er i det øyeblikket du tar imot han, blir en del av hans familie, en del av han, så brytes båndene bak deg, slik at eventuelle forbannelser som skulle ligge i den gamle adamittiske slekta, den har ikke anledning til å følge med inn i Kristus slekta. Så det kan du igjen tillegge verket på korset. Og slik må det være. Ellers så vil ikke du og jeg kunne fungere i den himmelske atmosfære, for der kan det ikke være synd og ikke forbannelse. Gud har helt andre kjøreregler enn de som ble gjort på Sinai en gang. Det var bare midlertidige. Så kan du også lese i Nye Testamentet om bergpreknen, der Guds rikes grunnlov blir satt opp. Så for at vi skal kunne fungere der, så må vi gjennom en prosess, vi må gjennom en gjenopprettelse som mennesker. Men her så tar vi også med denne gjenopprettelsen av alle ting. Og Gud har en plan som han har satt i gang den gangen som Adam og Eva ble forvist fra Edens hage. 
så satte Gud rätt och slett i gang en, en plan som kommer til bli eh, genomfört och utfört eh, uansett vad som sker. Uansett påvirkning kan du se si, fra utvändiga krafter. For vi vet att eh, i, eh, på denne planschen så är det ska snurma lite här så är det antydet da denne skikkelsen, Lucifer, som er satans eh, navn den gang, eh, han er hele tiden til stede i himmelrommet, som da er antydet med blått her, og som hele tiden er på vei ned for å søke å ødelegge Guds plan ved å angripe mennesket. Eh, dette resulterte jo da i at eh, Döden kom in i bilden ved Adam och Evas fall så därför har vi då denna graven antydet här och så ett et dödsrike som är delt i to med paradisdelen där alla de som då trodde Gud i det gamla testamentet gick till paradis mens de som ikke trodde Gud går då ner i det som är här antydet som ett fängsel. Och det var ju nettop här att Jesus då gick ned och och tog kommandon kan du se si, vi och fjärna då alla de som var i den paradisiska delen och flytte dem upp i den himmelske världen. Slik är tillstånden idag. Men vi har kommit till då denne, denne lovens tidsalder och i det forrige episode så snackar vi lite om det jag kallade för høvdingen, den profetiske høvdingen i det gamle testamentet, Jesaja. Jesaja er formidabel, og det er grund til å studere Jesaja. Der finner du for så vidt en sånn miniutgave av hele verdensforløpet, langt fram, langt tilbake. Men i dag så skal vi se at det er en an som er en av de såkalte tre store, Årsaken til det er at de har tre lange bøker, som, som, eller tre store bøker da. Det er Ezekiel, Jeremia og Jesaja, eller omvendt. Og i dag er det Jeremia som da levde også i Israel under vanskelige tider. Vi sa det forrige gang at Jesaja han levde da i en tid da tisdammerike gikk mot slutten og blev bortført til Assyria. Ved Sargon, som det står, som, som kom og, og gjorde vei i vellinga der. Men så går det noen år, og så kommer vi fram til år 606 før Kristus, og så kommer da Nebuchadnezzar, som ikke for så veldig lenge siden da hade fått makt over et ganske stort rike i Babel, i Babylon, som jo er da det første av de store rikene, nest etter Assyria, som, som da la veien om nordover, som det heter, altså langs med Eufrat, og så går han over Eufrat, og så kommer han in i Israel. Og dette sker fordi Israels folk hade en tendens til avgudstyrkelse. Ikke bare en tendens, men de hade sterke forhold til avguder, de hade forlatt, sånn som vi sa her, så hadde de forlatt teokratiet. De var gått over i et monarki ved at de forlangte av, av, skal vi si, av Herren, i hvert fall av Samuel. Samuel måtte da salve en i Israel til konge, og den første kongen de fick det var jo Saul. 
så går jo da tiden, og så blev David konge efter han, og så Salomo. Og så ser vi det at efter Salomo så blev jo rikene delt, og så gick det stadig ned for bakke. Det som skedde da, her i 606, det var det at da kommer Nebuchadnezzar in og tar en del av den kongelige slekta i i Israel. Og han tar med sig blant annet en del unge gutter, og blant dem så var Daniel. Og Daniel var antagelig på den tiden bare en 17-18 år, og vi skal senere si litt om nettopp Daniels bok, for den er veldig viktig på lik linje med alle, egentlig, men Daniels bok skiller sig ut. Så går det i tid, han trekker sig tilbake, det forteller Jeremia at det gikk noen år, så kommer vi ned på, på 590-tallet en gang, så kommer han tillbaka och så tar han enda et jafs av dette sydlige rike. Så kommer vi fram till 586, og da har situationen blitt så vanskelig for det jødiske folket, skal vi si for kongen der, han oppførte sig absolut ikke slik han skulle gjøre, og Jeremia gang på gang hørte fra Herren og gikk til kongen og sa, «Konge, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn». Men kongen hade andre profeter, sånne medgangsprofeter, som vi vel kaller de, som vi også hører i dag, og som profeterer som vind og vær tilsier, i håp om å kunne høste kanskje både ære og berømmelse ved at du treffer på det du sier. Men disse profetene som kongen hade, de sier det at det han sier, det Jeremia sier, det må du ikke høre på konge. For han, Jeremia sa, hvis du ikke gjør det, så kommer Nebuchadnezzar til å komme og ødelegge hele landet og bortføre alle jødene som var der. Og i 586 så kommer Nebuchadnezzar, nøyaktig som Jeremia sier. Og du kan lese i detalj hva Jeremia opplevde. Han blev kastet i fengsel der, han blev kastet i en brønn. Det var ikke måte på vad han måtte gjennop, gjennomleve av, av eh, vanskelige ting. Han var alene. Han hade ikke noe ønske om å bli profet, kanskje i motsetning til vad vi kan uppleva idag att det är en del profeter som är väl självbestalta. Jeremia var akkurat det motsatte. Han säger i sin ursäktning till den engelen som han mötte ute i ödemarka där att jag är för ung, jag är en ung man. Nu är det väl slik i Israel att en man kan faktiskt vara ung inte han är 40 år. Så hvor ung han var, det vet vi ikke, men vi antar vel det at Jeremia, han, han, han ønsket ikke det her. Han, han ville leve et normalt vanlig liv, selv om han var av presteslekt, og hadde vel da i sig det at han skulle ta over prestegjerning etter sin far. Men, men han hadde ikke det i sig, at han ville det. Og så møter han denne englen ute som, som spør Jeremia, vad ser du? Og så ser Jeremia en, en stor kjele, en krukke, som, som velver over ende, som står over et bord, og så velver den over ende. Og så spør den englen, «Hva ser du der? Jo, jeg ser denne 
krocka som är er välva. Ja, från vilken riktning? Ja, den är er välva från norr mot syd. Och så säger nettop denna ängeln att det från norr ska ödeläggelsen komma. Och det var i förkant av detta här. Och detta måtte då danne grundlage för tjänsten till nettop Jeremia. Och han gick då till kungen och han fick ett vart med sig en en skriver som skulle skriva ner det som Jeremia sa men kungen ville inte höra. så så kom vi tillbaka då till det 586 och mens byen bränner där så är er Jeremia på en måte färdig med sin profetgärning för i det ögonblick alla var bortförda till Babylon så upphörer Jeremias uppgave som han väl då aldrig hade att önske om och ha och den varte då också fram till det tidspunktet fra cirka år 667 för för Kristus 586 för Kristus. Det blev ju slik då att byn blev intatt och templet blev bränt. Och det brukar ni säga han tog ju med sig då alla disse karene i templet. Det tog han lite i, 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 I etapper. Och så vet vi det från fra Daniels bok att disse karene, det var ju hellige kar, de blev tatt fram igen ifra skattkammare där i Babylon vid en senare anledning och de blev brukt då till en värslig fest där avguder var inne i bilden och då kommer denna skriften på väggen denna fingern som skrev på väggen som vi husker gott. det är er en, en väldigt kort version av nettop denna Jeremia som då vi kan se opererade här på samma tid faktiskt som den näste profeten som vi ska se lite på och det är det är Ezekiel och denna Ezekiel han han blev också bortfört då till Babylon och var där sammen med med Daniel hur de kände till varandra det är vanskligt att se si. Vi ser jo det at Daniel han blev knyttet direkte upp mot kongen, mens Ezekiel han var nok mer ute bland de vanlige menneskene der. Og, og presten, nei, profeten Ezekiel han var en, en prestesønn han også, og bortført da i den midtre perioden i 597 før Kristus sammen med kongen med kong Joachim och andra och det må ha varit en märklig seance där de marscherade för de måste gå temmelig sikkert den lange vägen fra Babylon som jo då är er en del av det som idag är er Irak. Profeten Ezekiel, han begynte da sin profetgjerning i 593 för Kristus, och cirka 22 år fremover. Og så spør du kanskje, hvordan i all verden kan du være sikker på det at uh, han begynte akkurat da? Uh, kan vi tidfeste det så, så nøyaktig? Uh, når det gäller Jeremia, 
Og Jesaja, så er ikke de fullt så nøyaktige på å skrive ned eh, akkurat årstall og måneden og uken da forskjellige ting skjer. Men Ezekiel, han er av en litt annen karakter, så han dokumenterer nøyaktig når de viktige ting skjer som han opplever. Og dermed så kan vi si det at han begynte i 593 før Kristus. Han var en gift, en gift mann. Han var veldig godt kjent med, med levittenes lover. Han var specialist på det som hade skjedd på Sinai-fjellet. Han kjente ut og in Guds lov, som han da også tog med sig som sine kunskaper og og forsøkte da å holde eh, motet oppe blant de bortførte eh, til Babylon. Og eh, vi ska også lese da litt fra hans eh, bok, altså, og da har jeg lyst bare sånn veldig kort innledningsvis, og, og minne dig på eh, nettopp dette med den, den, den nøyaktigheten som eh, Ezekiel hade. For hvis vi starter i det første kapitlet, i kapitel 1, fortsatt så er vi her. Vi er eh, mellom monarkiet og vassalstaten, altså rundt 600 år før Jesus kommer fram. Eh, så sier han, det skjedde i det 30 året, i den fjerde måneden, på den femte dagen i måneden, mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himmelen åpnet sig og jeg så syne fra Gud. Og da skal jeg bare gjøre dig litt nysgjerrig, for hvis du leser dette første kapitlet, så får du se faktisk en helt ny side ved at Gud åpenbarer sig for et menneske. For her forteller han at han ser Gud komme faktisk i noe som ser ut som en farkost. Og det er det ingen andre i Bibelen som har vært i nærheten av å beskrive men dette har han skrivet ned i detalj, og der kommer det in med Ezekiel at han er så nøyaktig, at han beskriver denne, dette møte på en sånn måte at du, må, du kan bli forundret over vad han har sett. Vi kan vel si det sånn at Elia beskriver sitt møte med Herren når han blir hentet opp i denne ildvognet. Han, Elisha er vel den som har gjenfortalt det, for han stod jo og så på når Elias mistet kappa si, og Herren kom i denne ildvognet. Men her ser du en, en detaljforklaring i det første kapitlet her. Det er en ting, men Ezekiel, han får også se andre ting. Og da har jeg lyst til å ta deg med til vers i kapitel 36. For mens han gikk der i Babylon og så at folket ble mer og mer sløva, og når jeg sier sløva så var det i forhold til dette teokratiet 
denne Guds troen som de hade tidigare så 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 tillpassade de sig nå den levemåten som som var nettop i i Babylon. Och jag ville tro det att många av de, de sover like över skulderna tillbaka till till detta landet för det visar sig det att de de blev på en måte tillpassade till nettop den det stället där de där de bodde. Men så säger Ezekiel i det 36 kapitlet. Där får han höra från Herren. Och lägg märke till nettop det att det är er i denna perioden att Gud från himlen talar väldigt mycket till väldigt många. Det är er koncentrerat faktiskt i de 1500 år för Kristus kom så var det en väldig aktivitet fra Guds himmel och ned till jorden. Det var nog här och i i tidigare tider och det har vi varit igenom. Men det är er ingenting som kan måla sig i det gamla testamentet eh, som disse 1500 år som vi ser är er loven tidsalder. I det 36 kapitlet så säger Ezekiel. Där berättar han och du människosön Derfor han hører fra Herren. Profeter om Israels fjell, og si, hør Herrens ord, det er Israels fjell. Og dette er interessant. For Gud taler ikke til Israels folk som er der, men han taler til Israels fjell. Nå kan vi ikke egentlig peke på noe her som skulle være Israels fjell, men det er det som det står, at Så sier Herren, fordi fienden ropte ha-ha over dere, og sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren. Og så kommer en profeti om at Herren vil føre Israels folket tilbake. Jeg vil nok tro at det var kanskje ikke så enkelt for Ezekiel dette her å få gehør for det han sa. Mange lo nok av han, og det er vel ofte slik mange av oss som står fram med Guds ord i dag og opplever at vi blir, om ikke direkte ledda, så, så trekker vel mange på skuldrene og sier dette kan jo umulig stemme når vi lägger fram Guds ord om, som forteller om vad som skal ske forut foran vår, kanskje hundre år fram, kanskje tusen år fram. Hvem vet? Men, men det, var, det er nog en gang som det er at Gud forteller ting på forhånd vad som skal ske. Och så kan du läsa videre der i det 36. kapitlet om nettopp det at Herren en gang skal samle Israel tillbaka på eller jødefolket, Israels folk tillbaka på Israels fjell. Og dette vet vi som lever i dag at det har skjedd. For i 1948 så kan kun Israel si at nu har vi en egen stat. Dette begynte på slutten av 1800-tallet, og kanskje enda litt før, ned på 1800-tallet, så, så startet jo denne innvandringen tillbaka til, til, til landet. Alt dette er profetert. Og så sier han da videre i det 37. kapitlet, så står det Herrens hånd kom över mig och förte mig vid Herrens 
ånd ut og satte mig ned midt i dalen. Den var full av ben. Her får Ezekiel oppleve noe som ingen andre i skriften har nevnt et ord om. Det er kun Ezekiel som her ser det han ser. Og hvis du leser da igjennom, skal jeg ikke lese det nå, så vil du se det at det her er en beskrivelse av de tørre ben som det står, som, som drar sig sammen, og så kommer det til slutt eh, sener på dem, og det kommer kjøtt på dem, og som dekker og hud, og så kommer det ånd i dem. Og dette er en profeti om jødefolkets eh, tilbakekomst til det lovede land, til Israels fjell. Israels fjell er Guds fjell. Israels land er Guds land. Det er ingen som kan ta Guds land fra Gud. Når, Israel, når Gud sier at jeg vil føre dere tilbake til det landet, så er det fordi at de skal være der. Ingen makt i verden kan få de ut derfra igen. Og så kan vi lese her at når, når han kommer litt lenger ut i det 37. kapitlet, så ser du det at han vil, han vil gi dem en ny konge. Og det er nettopp det som sker lenge etter at Ezekiel har, har lagt ned vandringsstaven, så går århundrene, og så kommer det fram en som heter Jesus. Og når vi kommer så langt at vi skal se litt på Matteus evangeliet, som jo ser bakover, så skal vi se det at Jesus er den kongen som blir antydet her skal komme, og som vi også hørte om i episoden om Jesaja. Så du ser at hele dette gamle, skal vi si, den samlingen av profeter som levde her, de peker fram særlig mot Jesus. Og de peker fram mot denne perioden her, som da er trengselstida, og så peker de fram mot tusenårsriket, og lengst ute der så er da gjenopprettelsen av alle ting et faktum. Og det er det vi skal ende ut med i denne serien. Så skal jeg ta med da helt til slutt en skikkelse som man snakket litt om i det 38. kapitlet, nemlig denne Gog-skikkelsen, som er et, både 38 og 39 sier noe om. Og Gog-skikkelsen, det er en veldig aktuell skikkelse som, som har sitt opphav helt tilbake til Jafets tid. Og Jafet var jo veldig nær på på Noah, så, så denne gågskikkelsen, han vil en gang komme ned nettopp i dette landet. Og vi, vi vet at han kommer en gang når vi skal omhandle denne syvende eller perioden her som da kalles verdensnøden her. Dette får vi komme tilbake til i, i neste program. Så takk for at du var med meg, og så ønsker jeg deg bare velkommen tilbake i neste episode. Musikk